0: Fã do esporte do Resenha ESPN Que alegria imensa tê-lo conosco Em mais uma edição do programa Disparado Favorito Dos Boleiros ESPN e Star Plus Robiceira, corra aqui como um bom lateral Djalma, vou te dizer uma coisa Eu me aposentei da bola Quer dizer, das peladas O futebol nunca foi a minha Faz mais ou menos uns dois anos e meio Dois anos e meio, três E eu era lateral diziam que era a posição onde eu menos comprometia. Mas existem laterais e laterais. Não é isso, Dígia? Tem aquele que sobe uma vez por tempo, que não sobe nunca, como era o meu caso, e tem o caso dos nossos convidados de hoje, né? Hum?
1: Esses convidados, eles podiam se enquadrar laterais pontas, né? <risos> os dois, que ele faziam os dois, né? Fazer, né? Um faz e o outro... É um cara sensacional, assim, independente do que jogou, assim, ter convivido com esse cara aí um tempo da minha vida me fez não só evoluir como pessoa, mas aprendi muito com esse cara, um cara maravilhoso e a qualidade do futebol, vocês falam, eu vou falar como pessoa que realmente é um cara maravilhoso, prazer imenso estar tá recebendo aqui, Cafu, meu irmão e Rafa, parceirão também lá do Rio, oh, Rio de Rafa, Janeiro final do ano eu vou, vou te esperar lá pra, com esse joelho bom pra te pegar no futebol e que tu tá me devendo esse desafio aí. quem tá com o joelho pior, você <risos> ou ele? não, hoje ele o meu, o meu, hoje ele mas o meu vai, vai ficar acho que pra sempre assim é, grande Rafael, lateral do Botafogo enorme
0: Cafu, pô, tenho tanta história com o Cafu, ele já me salvou de tantas situações já quebrou meu galho em tantas situações que ó Cafu, a minha gratidão por você é eterna, meu amigo. Grande Pirral, grande Djalma, grande Rafa,
2: melhoras pra você espero que você possa recuperar o mais rápido possível aí, que o futebol brasileiro precisa de laterais como você, grande Luiz Fabiano, parceiro. Ai, ah, esse, esse nome Luiz, fazia gol, hein? Aí, ó, é. esses dois aqui esquece, Rafa, com esses dois aqui era só chegar na linha
3: de fundo, né? Djalma é só, é só é meter
2: naquele aquele arco... É. Aqui sabia que ia fazer gol de tudo e quanto é jeito. Para gente era muito fácil, né? Com esses dois era muito fácil. Mas é um prazer enorme estar com vocês aqui. Faz tempo que a gente está combinando de vir no programa. Mas, mas imagina, a do do Cafu
0: é mole, viu? É uma tranquilidade. Certo, né? Mas eu tive... De <risos> verdade,
2: tem pouca coisa para fazer. É verdade. Eu tive, eu tive a honra e o privilégio de jogar com essa... de verdade, sem demagogia, com essas duas feras aqui, né? Mas antes de falar dessas duas feras aqui, você não comprometia por dois motivos. Ou porque você não chegava na linha de fundo, ou porque você não marcava. O único jeito de lateral não comprometer é esse. Não fazer nada. Nada mas dá pra dar aquele
0: miguezinho, não né,
2: nada dentro de campo. Na
0: marcação dá pra dar um miguezinho. É, deixa pro outro. Deixa pro outro, tipo o Ricardo Rocha. Vai, volta, ele paradinho né aí é. aí sai... Chama o
2: volante pra Ch cobrir. Chama o volante. Nós é. saímos todos suados dentro de campo, arrebentado do Ricardo Rocha, assim, ó. Não sou. Outro. Eu não, só falei, só comandei. <risos> só, só coordenou. Só coordenei o jogo. É. Mas eu tive o privilégio de jogar com essas duas feras, tanto na seleção como nos clubes. Realmente, é... O Djalma. Com o, costuma... Ca... Com o Luiz Fabiano só na seleção. Na né? seleção, né? É. Pouco tempo. Quando o, Luiz... quando o Luiz. Na estreia, foi no Peru, né? Nós estávamos comentando Ele comentando Peru, ali no. Eliminatória. Na... Eliminatória. É. Ele falou: E aí, como é que eu faço? Garoto, faz o que você sabe fazer. Vai jogar futebol. Você está aqui porque você é bom. no
3: campo, ele falou <risos> isso. Não vai fazer eu. mais
2: nada. Você está convocado para a seleção. Está entrando tá no lugar do, do rival. É porque você sabe jogar. Joga, fica tranquilo. O uma dispensa comentário, né? O Djalma. Nós falávamos que se você dão um chutão pro alto, ele se ele colocar o pé aqui, ficar parado, a bola cola no pé dele. De tão habilidoso que ele era. Então, te... Tá entre
0: os maiores extraterrestres tá, que você jogou?
2: Tá. que eu joguei, sim. Tá entre os maiores. Eu, eu, olha que eu joguei so, só alguns 10. Alex, Djalma, Rivaldo, Redondo, Rui Costa, no Gaúcho. Cara, olha. <risos> olha, olha, olha Tote, né? Olha a O Tote, é. olha a geração. Aquela pergunta temos, que o Joãozinho pegamos. gosta: tá Tote ou Djalma? Ah, o, o Djalma, sem dúvida nenhuma. É. Djalma. O Tote teve uma sequência um pouco menor. O Tote foi bom no Roma. O Djalma foi bom onde ele passou. É, a, diferença, a diferença é essa. A habilidade do Djalma é incontestável. Até que quando está o Djalma e o Edmundo, que eu tenho que falar qual dos dois é melhor, eu falo, Edmundo está onde? Está lá do outro lado? Então é você, Djalma. Ele, <risos> esquece o Edmundo. Mas não, nós tivemos aquela época, no, principalmente no Palmeiras, naquele no Palmeiras dos 103 e gols, nós tínhamos Djalma, Miller e Rivaldo no meio de campo. Cara, esses caras brincavam com a bola.
0: O Luizão que gostava, né? Hein, Luiz?
2: Nossa, é, o Luizão fazia, é, 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 gol, fazia, fazia gol que nem água. Parado. parado. Esse mamãozinho com açúcar
3: não te deram, né? a bola né? ia chegar... Não, não, não. Eu o Luizão tinha que bater cabeça, trombar, brigar. É. E ainda assim, às vezes, a bola escapava, é. dava carrinho. É. Mas nós falávamos pro Luizão, não sai da área. Fica o na Lucia, área. O Lucia
4: Júnior chegava do lado, de
2: Jauminha pelo meio, Milan pelo o Miller pelo meio. É, o Rivaldo, eu pela lateral. O Luizão ficava só assim, ó.
3: Ah, tinha dia que ele tava Tudo mão, que eu queria ouvir. Esse é um sonho. É, precisava não precisava fazer nada. Falei, agora, é um agora,
1: agora eles jogam com. Hoje em dia jogam com esses pontas, né? Porque Sim. eles, na verdade, são auxiliares do lateral, né? Eles não são os pontas para parte para cima. Eles ajudam. E na minha época eu, eu era meia, e eu jogava mais pela direita, e o Rivaldo um pouquinho mais pela esquerda, e Flávio Amaral aqui dando o suporte. Cara, eu tinha o, o, o privilégio eu não precisava ir lá ajudar nada, porque o Cafu fazia a ponta e a lateral, então eu só ficava no meio, não tinha nem que cair por lá. Aquele espaço ficava justamente vazio, que aí o Cafu passava e passava toda hora e a gente ativava ele. Quer passar? Então toma a bola aí, é, é, realmente. É dar, é, é dar o espaço pro meia jogar, Sim. que é o que
2: precisa realmente no futebol. Porque o meia de armação, ele não pode estar marcado. O meia de armação ele não pode estar no meio de cinco jogadores. O meio de armação ele tem que estar tá livre. Se ele não estiver livre, ele não vai armar. E era isso, era o esquema que nós fazíamos exatamente para o Djalma. Quem que é o cara que vai armar nosso time? O Djalma. Quem que vai colocar todo mundo na cara do gol? O Djalma. Quem que vai dar o último passo para fazer gol? O Djalma. O Djalma tem que estar tá marcado? Não, o Djalma tem que estar tá livre. Livre, leve e solto. Livre le... mas. leve. E eu... pensante? E pensante. Eu costumo falar, o futebol é simples e objetivo. Não queira complicar o futebol. E esses, esses meninos jogam tão... A simplicidade com que esses meninos jogavam faziam com que a objetividade deles dentro de
0: campo se transformasse. Vocês estão falando no esquadrão é, do Palmeiras em 96, e era mesmo? O Rafael... Bom, Rafael, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Infelizmente está no estaleiro, machucou o joelho, lesão na patela. Mas logo vai estar tá de volta, está é, de fora torcendo para o seu fogão. É, confirmar o, o título brasileiro. A gente sabe que ainda tem bastante água para passar por, por debaixo da ponte, mas o Botafogo tem enormes chances. Esse é um esquadrão, mas quando você chegou na Inglaterra, né, Rafa? Fala para eles aqui também ficarem com um pouquinho de inveja. Qual que era é, o quarteto ali, ou, 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 ou de meio campo para frente do Manchester United?
5: Que é isso, o trio, obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês aí. Com O Cafu é meu ídolo já de... Desde que eu comecei a jogar, é a é inspiração, ainda mais na minha posição. Pô, mas esse quarteto aí, Pia, era fenômeno. Cristiano Ronaldo, Giggs, Rooney, é... Spouse. Eu joguei ah, com é muito, o Nani, tem o Nani aí na foto, o Anderson aí. Nani, Anderson. Eu vou te falar, a minha época, o meu começo de Manchester lá, era... tinha muito crack, hein?
0: É, na hora que você falou Scolso, o Diama falou assim, é, falou do Scolso. E o Rafa, em outra participação no resenha, aliás, o, o sonho de consumo do nosso João Gonzalez, é que o, o Rafa está novo ainda, ainda tem bastante estrada no, no futebol, ainda vai jogar bastante tempo, mas ele falou, ó, o dia que ele parar, Prihal, a gente liga para ele e traz ele para o time do resenha, porque o Rafa é muita resenha. E, e num resenha que ele participou, ele citou o Scolso como um, um cara também sobrenatural.
1: Não, o pô, joguei contra... Cara, espetacular de meio de campo, uma dinâmica, controle total ali do jogo, do meio de campo, sabe? Dinâmica, movimentação, toque de bola, não errava um passe e cara... Sangue ruim. E vencedor, exatamente. Tem que ter <risos> um conjunto, né? Não é. basta só jogar bem, o cara tem que ser tão sem dúvida alguma. E joguei muito contra esse time do Manchester aí, tinha Giggs, peguei até na época do Beckham, Van Nisteroy, peguei os caras brabo, brabo. É. Ô Cafu, é, a gente tá falando de jogador em meio campo.
0: Eu me lembro, acho que pouca gente se lembra, mas eu me lembro do Cafu, no início do São Paulo, jogando no meu campo jogando de segundo volante.
2: Joguei, eu joguei é. de segundo volante um tempão. Foi quando o Zé Teodoro machucou, Sim. eu tive que ir para a lateral, aí depois nós tivemos um problema, aí eu tive um problema, fiquei 15 dias parado, o Vitor começou a jogar na lateral. Sim. E a gente, nós estávamos sem, sem um meia de marcação. Aí o Tele falou assim, eu vou te colocar no meio aqui para você ficar junto com o Vitor aqui fazendo essa ala do lado do lado direito aqui. Aí eu falei, ah, beleza, tranquilo. Aí ele me deu a 11 e falou assim, ah, mas você fica aqui do, do lado direito junto com o Vitor. Era tudo que eu precisava. O Vitor um touro, cara. Um touro. Pensa num um, um cavalo, Vitor. Atacava numa facilidade, defendia numa facilidade. Eu falei, ai que beleza. Achei minha posição aqui. Vou Sim, aí, aqui aquele no meio, corredor. Era um terror o aniversário. Né? Tanto é que eu fui vice-artilheiro do São Paulo naquela época. Eu fazia gol. Toda hora na cara do gol. Então, eu tinha essa facilidade para jogar com o Vitor. O quando o Vitor pegava a bola, que eu olhava para ele, já tava passando. Eu já metia no Vitor e ficava já segurando a dele, porque cacuete de lateral não tinha como. Então quando o Vitor voltava pelo meio eu fazia a lateral e quando eu voltava pela lateral o Vitor fazia pelo meio. Hum. Eu joguei um tempo, basculei bastante tempo na. Foi na importante para
0: o teu desenvolvimento como jogador ter atuado em mais de uma posição? Foi, foi importantíssimo. Mas eu tinha essa consciência
2: tática. Uma das coisas boas que minha é, é essa, a disciplina tática é baseado naquilo que o treinador fala. Eu sempre fui muito, eu sempre muito cumpri muito aquilo que os treinadores queriam dentro de campo. Você vai jogar de lateral esquerdo? Não tem problema. Vou ficar de lateral esquerdo. O que que o senhor quer que eu faça na minha função, como eu não sou um lateral esquerdo? Um pouco mais de marcação, quer que eu vou mais para frente? Foi contra a Holanda na Copa que contra, você entra de lateral a... esquerdo? entrei contra os Estados Unidos, que o Leonardo deu a cotovelada no menino, aí eu entrei. Uh -huh. Aham. Você vê que tá E o Brasil com 10. Na teoria tinha que entrar o Branco, que era o ah. lateral direto. Ele falou: "Não, eu vou colocar você ali." Pra dar uma segurada que tava muito calor, então eu preciso só que você fique... Fica... Além da final, contra a, contra a Itália.
0: Contra a Holanda, você também não entra, não?
2: Entrei, entrei faltava 10 minutos contra a Holanda. Tava
0: mole o jogo também,
2: né? Você é louco. Eu só peguei um joguinho
0: bom, fácil de jogar. Tava 2 eu tô pra quem não lembra, tava 2x0 pro Brasil, e a Holanda empata o jogo. Empata o
2: jogo 2x2. Aí, né? Aí o branco faz 3x2. O branco faz 3x2. Três a três a então eu só entrei em fumar só jogo bom, só jogo tranquilo de Copa do Mundo eu entrei. Uhum. Mas então eu, eu tenho essa facilidade, taticamente, de... e essa disciplina... De fazer o que o treinador quer, porque quando, baseado nisso, principalmente quando nós saímos do Brasil e vamos jogar fora, muda completamente. Porque quando você vai jogar fora, não adianta eu querer que o treinador vai se enquadrar no meu esquema tático. Não, ele não vai poder mudar, mudar todo o esquema tático dele, mudar o que ele vem fazendo durante anos, para que eu possa jogar. Eu tenho que me adaptar no esquema tático do treinador, então para eu me adaptar eu tenho que saber o que ele quer. Não falar ah, mas no Brasil... Eu jo... Esquece. Todo mundo que sai do Brasil, que vai jogar fora, vai jogar em outro país, esquece o que você falava, ah, eu no Brasil eu jogava assim. Acabou. Lá você vai jogar de uma maneira completamente diferente. Às vezes você joga de uma maneira melhor, às vezes você tem que tirar um pouco daquilo que você fazia para você enquadrar no esquema tático do, do treinador,
0: mas tudo é uma questão de mentalidade, cara, de você mentalizar aquilo que você Cê, quer. Nesse aspecto, o Rafa fez o caminho contrário, né? Porque ele vai tão novinho para a Inglaterra, que ele, na verdade, ele teve que se adaptar ao futebol brasileiro. Exatamente. Depois que voltou de tantos anos na Europa. E como é que foi essa? Não dá nem para chamar de readaptação, porque você não tinha jogado praticamente profissional aqui, né?
5: Exatamente, isso é verdade. É... E querendo ou não, igual o que estava falando, a cultura é diferente, né? E a gente tem que adaptar. É... Eu tentei me adaptar lá, quando cheguei é, na Inglaterra, eu estava na base do Brasil. Eu tentei me adaptar ao futebol lá, e quando eu voltei pra cá, foi uma nova reabilitação e, assim, não foi fácil, não. Até porque lá o futebol, querendo ou não, é mais agressivo, assim, sabe? É, é menos falta e tal, e, e foi um pouco difícil no começo.
0: Uhum. Na volta pra cá, o que, que você sentiu mais de, mais de diferença ou mais de dificuldade?
5: Eu acho que, eu acho que é mais isso mesmo, eu acho que o contato, sabe? O contato lá é... Alguns contatos não são faltas e aqui é, eles dão muito mais faltas. Se bem que eu acho que mudou bastante isso. É, mas, de qualquer forma, é, tem uma diferença, sabe? Tem uma diferença nesse Mas, na Europa, é,
2: na, na Europa, o jogo flui mais. Flui. Sim. E é, o, o contato lá é normal. O árbitro lá não dá qualquer faltinha. Não é qualquer falta que o árbitro vai lá e apita e
1: vai cinco em cima do árbitro. Não, os próprios jogadores... Mas eu essa... acho que é isso aí. Eu acho que os jogadores ajudam mais também. Muito. Aqui no Brasil... É um vício nosso. Eu acho que é uma coisa nossa, assim, a gente... Encosta, cara. Essa malandragem. Isso atrapalha o espetáculo, assim. O jogo fica ruim. Eu acho que é muito a mentalidade também. Até dos atletas ajuda o árbitro. Aqui o árbitro é ruim, mas os atletas também não ajudam.
2: Não ajuda E lá, não. Lá você fez falta, deu carrinho, o cara mesmo levanta, vai embora, o juiz... Tem hora que o juiz nem olha. Não, não o cara mesmo árbitro. já levanta e fala, deixa eu ir embora porque uhum. não foi nada. Aqui, não. E o, Djalma... e o Djalma colocou muito bem. Nós estamos criando uma mentalidade aqui de... de... Tudo que o árbitro apita eu vou ter que contestar. Sim. Tudo que o árbitro apita eu vou ter que ir para cima do árbitro e falar para ele. Quando ele, ele foi, pica foi, o jogo foi. a
0: gente reclama. Quando ele deixa rolar Quando a gente deixa
2: a rolar, reclama. Deixa rolar nós reclamamos também. É. Na, na Europa agora, principalmente na Europa não, na, na Europa principalmente na Inglaterra uhum. é proibido duas pessoas ou mais falar com o árbitro. Isso Aí tal foi. Eu Proib... Olha que maravilha. Vida perfeita. Perfeito. É. A falta foi em mim. Eu vou lá falar com o árbitro. Poxa, árbitro. Foi falta, não foi falta. Você não vê que não tem tumulto em cima do árbitro? Eu tava vendo um jogo outro dia, não sei se foi do, do West Ham com o, o Tottenham. Três faltas. West Ham e City, não foi? Três faltas é. no primeiro tempo. Que coisa ali. E o chicote estralando, hein? É. Não é que o joguinho é mimimi. E o árbitro... E os próprios jogadores, é a mentalidade dos jogadores, de Djalma. Nós não ajudamos os árbitros aqui no Brasil a fazer uma boa arbitragem. Nós não ajudamos ele a apitar fluentemente como ele tem que fazer no jogo. Cara, a cada, a cada falta aqui no Brasil, parece escola de samba. Vai em bloco em cima do juiz e vai o time adversário, vai o meu time e o juiz afastando. Outra coisa, o juiz afastando, afastando. Na Europa o juiz apita fica parado, só aqui, ó. Aqui não, aqui os juízes estão afastando, os caras estão indo para cima, afastando, fica parado. Primeiro que nós não temos o direito de tocar no juiz, vamos começar por aí. Ele apitou, acabou. Certo ou errado, ele apitou, depois nós vamos discutir para saber se está certo ou errado ou não. Eu, o que nós temos que mudar a mentalidade, principalmente nossa, o que eu estou vendo muito aqui no, no futebol brasileiro, é exatamente isso. Tudo é motivo para você reclamar. Tudo é motivo para você contestar o árbitro. Vai haver erros? Vai haver erros. Vão haver erros claros dos árbitros? Vão haver erros claros dos árbitros, como nós acabamos vendo aí, semana passada, em um, em um grande clássico do futebol brasileiro. Mas isso também não te dá, não te dá o, o direito de você fazer aquilo que você está fazendo com o árbitro. Mas isso vai de nós, jogadores. Uhum. Nós temos que se readaptar novamente, é, ter a consciência de que o erro é inerente aos grandes jogadores e é inerente ao árbitro também. Eu duvido que um árbitro vai entrar dentro de campo hoje e falar assim, hoje eu vou prejudicar o de Chaminha. Ah, não, hoje eu vou prejudicar o Luiz Fabiano. Ah, amanhã eu vou prejudicar o Rafinha. Ele não faz isso dentro
0: de campo. o Luiz os caras pegaram
3: o pé.
2: Mas ele não vai fazer é. isso. Os
3: que já entravam com, um, com uma mentalidade. Esse aí eu vou dar cartão. Tanto é que antes do jogo ele já falava. Se falar comigo, a primeiro vou te amarelar. Já, já falava assim. Mas cara... A é. maioria. E engraçado também, em questão de mentalidade, joguei Muitos anos na Europa e lá não reclamava com o juiz. Ao voltei para o Brasil 2011, entrei ah, você não no... reclamava? Luiz? Não. Nadinha? Por que, que, ele, não... Não, Por que, que ele não reclamava, reclamava lá? pouco é. Não dava nem tempo, o jogo já começava. E aí eu voltei pro Brasil, eu entrei nessa mentalidade é. de tudo tem de que de reclamar. Tudo reclamar. é, nós, é engraçado nós, mesmo. Nós não deixamos o árbitro A tranquilo. A culpa é sempre do entorno.
0: É. Contamina, contamina. Por que, que lá ele não reclamava? Porque ele sabia que se ele reclamasse, ele ia tomar cartão amarelo. Agora, em termos de estilo de jogo, esse Botafogo, né, Rafa? Ele tem bastante de time europeu, né? Sim, é sim. um time Fisicamente muito forte, é um time muito intenso, é, só teve treinadores europeus. É, é um time... Nesse aspecto, você não deve ter sentido tanta diferença.
5: Não, não, vou ser sincero, até porque o Botafogo contratou bastante jogadores da Europa, né? É, assim, que estavam jogando na Europa, na, na, na Arábia, né? E tal, e assim, isso, isso é, foi, foi uma coisa que, como tem, tinham vários vindo de lá, acho que, que agregou bastante. Mas realmente o Botafogo joga, tem um, um pezinho ali no, no estilo europeu. Não vou mentir não que tem os jogadores e tal, que a, a, a qualidade, a capacidade dos jogadores tem, tem sim. Ô
0: uhum. Cafu, você acabou não voltando ao futebol brasileiro depois de tanto tempo na, na Europa, né? A gente sempre ficava na expectativa, ah, o Cafu uma hora vai voltar. Como é que vai ser quando ele voltar? Não aconteceu. Você fazendo um exercício de imaginação, é, deve ter pensado como seria. Como seria?
2: Na realidade, eu tinha um contrato verbal com o Santos, uhum. quando eu saí do Milan. Os diretores do Santos foram lá no Mila, conversaram comigo, eu falei, olha... A minha lá tem... pra
0: 2008?
2: 2007, 7, porque a intenção 2008 já era vir embora. Tá. Então, de 2006, eu me preparei pra sair do Mila 2008. Não tinha quem me ficasse, fizesse eu ficar... Já tava decidido na Já tava a cabeça. decidido. Tanto é que, quando terminou 2008, o pessoal do Milan me chamou na sala, o... O Leonardo e o Galeano, e perguntaram qual era a minha intenção. Eu falei: tô indo para casa. Mais um ano eu falei: não, tô indo para casa, que eu preciso ficar perto dos meus pais, meus pais já estavam com um problema. Eu falei: quero ficar com os meus pais, vou jogar lá no Brasil em um time onde eu posso ficar perto deles. Assinei o, verbalmente um, um pré-contrato com o Santos, para que eu pudesse ir para o Santos. Foi quando meu pai descobriu o problema do meu pai. Aí eu chamei o diretor do Santos, falei que não ia ter cabeça para ficar indo e voltar para a vila é, direto. Eu acho que eu nunca falei isso para ninguém. Chamei o diretor do Santos que falou comigo, ele até, gente finíssima, falou, olha, fica à vontade, você é, vem treinar, se você precisar de ir embora, você vai, se você precisar ficar com seu pai, você fica, se você tiver de sair de algum jogo, você sai para ficar com seu pai, eu falei para ele, olha, não seria justo comigo e não seria justo com o Santos, imagine, o Santos vai para uma final de campeonato e nesse dia, meu pai é interno, eu sou obrigado a ir ah. para São Paulo ver meu pai, eu não ia ter cabeça para ficar com meu pai e não ia ter cabeça para cumprir com vocês. Então, se eu tiver de vir, eu quero estar 100% focado naquilo que eu sei fazer que é jogar futebol e não prejudicar o Santos. Foi só por esse motivo que eu acabei não indo pro Santos. É igual o
0: Djalma. Djalma também não voltou pro, pro futebol brasileiro, né?
1: É, tá assim, mas na e verdade... toda hora, toda janela tá. se falava, ah Djalminha, vai para, vai pro São Paulo. E também assim, a realidade do futebol brasileiro era outra, né Cafu? Era outra. Assim, os clubes bem desorganizados. Melhorou bastante, né? Não tá indo ideal, mas... Mele... E salários atrasados praticamente todos os clubes. Então, assim, você acostuma com uma, com uma cultura, com uma maneira de trabalhar de excelência, vamos dizer assim. Aí tu voltar... E... Você chegou a estar perto de, de voltar para algum clube aqui? Eu não tinha intenção nenhuma. Eu voltei para Pará. Mas na que teve? Teve. Palmeiras é, e o Flamengo. Mas, coincidentemente, o Palmeiras... Eu, eu não, cara, eu não me lembro diretor, mas eu gostaria muito de, de lembrar o nome que quando ele me vem, vem conversar comigo, ele me faz a proposta, eu assim, não, nós só estamos esperando é, a negociação com outro jogador, e aí ele, ele teve a capacidade <risos> de falar isso pra mim. Pô. Aí eu falei, obrigado. Você que deu mais... certo com ele, você é a segunda <risos> opção. E era o Juninho Paulista, eu acho que eles contrataram depois. Uh -huh. E acho que deu certo. E aí eu... E aí, era eu, um eu... período difícil o Palmeiras, o é, Isso, e, tanto, tanto que quando eu conversei eu falei, não... Eu não sou aquele de já uma, de 97, não. Tem que contratar mais gente para me ajudar. Que, que, sozinho, que, da... que agora, sozinho, sozinho, sozinho não dá. Que agora não dá. esquece. Não. Mas, assim, na verdade, foi muito por isso, né? O momento do futebol brasileiro atravessava. Se, de repente, hoje aí com esses clubes... Tá, o futebol brasileiro está melhorando e a gente torce que melhore cada vez mais. Mas, assim, foi mais por isso mesmo. Não, é totalmente compreensível. Eu acho muito legal também, ainda
0: mais em em tempos que é, o dinheiro normalmente é priorizado, nenhum mal nisso, mas eu acho também muito louvável quando o cara opta pelo, pelo coração. O Luiz, em outro momento, em outros tempos, quando volta para o São Paulo, volta mesmo pela, pela identificação pela, e sim. pela paixão é, pelo clube. Sim. É, porque teve proposta, você já disse publicamente, até no Corinthians, né?
3: é Na verdade, a minha volta foi a, não só porque eu, 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 eu tinha uma... Grande vontade de voltar para o São Paulo, mas é, o que começou esse namoro foi a proposta do Corinthians. Uhum. Que eu tinha uma proposta muito boa do Corinthians na mão e o Juvenal ficou sabendo, me ligou, <risos> falou: é falou, faz a reprodução do diálogo. É, é, alô? Não vai para o Corinthians, tá maluco? Vou mandar o Aldalberto te contratar. Adalberto Aldalberto era o diretor. O Aldalberto Batista. Batista. Acabou indo pra lá. Ficou um mês, um mês, negociando, negociando. O Sevilla não queria liberar, até que eu tive que abrir mão de umas situações aí, acabei vindo para São Paulo. Mas também, estava machucado, queria recuperar e sabia que refiz aqui no Brasil, e... o tratamento era melhor. Era a referência. Era a... né? Referência, e acabei voltando, mas era um desejo meu também voltar. Eu Tinha mais dois anos e meio de contato com você viu. Tempo para caramba. Meu empresário ficou doido, <risos> tipo tá louco. Tem dois anos depois você volta, tal. Mas eu. Mas você tinha sido voltando. titular
0: do Brasil na Copa do Mundo na no Copa ano anterior,
3: não do... é? 2010 aí, é. 2011. Acabei voltando, demorei um pouco para para voltar. Se me permite, eu tenho uma curiosidade, plera. Falar pro Rafa é. em, em relação ao o gramado sintético, porque quando começou o gramado sintético, uhum. eu parei de jogar, não, não consegui jogar nesse gramado. Eu queria saber se é muito diferente. Ele Ótimo. que jogava lá no, na Catedral do Futebol. Ou o Trevor. O gramado daquele. Se é muito diferente, porque eu, eu sempre tive essa curiosidade de perguntar para um jogador que está que jogando, se faz diferença em... Sim. É, Ótimo. O Rafa cara, joga no
0: mais tá, novo campo tá, sintético tá, do Brasil, que é o do Newton Santos.
5: É, eu ia falar até sobre isso, cara. É, não é querendo puxar a sardinha do Botafogo, não, mas o sintético do Botafogo, ele é muito bom. Ainda mais molhado, ele molhado, cara. Ele, ele é... Assim, não vou falar que parece o o Outrafo, porque eu vou estar tá mentindo, né? Porque o estádio, o já, já jogou lá, não sei se Capu, ah, o Cafu. o já jogou lá também, eu acho, o de Jauminha, Falou que já jogou lá, o Outrafo o estádio lá, o Gramado é sensacional, mas o, o nosso sintético, eu joguei no do Atlético eu joguei no do Palmeiras e assim, ele tem uma diferença grande, é assim cara, é que é ele é muito bom o nosso sintético, eu, eu posso falar é, sabe, tu vê que é, não é grama né? aquela graminha mais, assim, mais alta a gente chama de grama, mas ela é bem mais alta e tal, e, e é muito gostoso de jogar, ainda mais quando ele tá, tá molhadinho, quando tá muito calor, ele fica meio seco, aí fica mais, mais complicado, mas ele molhado, o sintético molhado, ele é muito bom o nosso
0: é, no visual pela televisão, na comparação com os outros dois, do Allianz Parque e, e, do, e da Arena da Baixada, realmente parece que a bola quica, quica menos, né, Diego? É,
1: é, exatamente. Parece que o gramado do, do Botafogo é melhor. É assim, porque... O, o que acontece é que, às vezes, fica rápido demais, né? Vai ficar rápido demais o sintético, tira o sentido do jogo, né? Que as, A grama que é a vantagem. Você vai meter uma bola de curva, ela vai bater ali e ela vai fazer a curva. No sintético, ela bate e vai embora. Essa é a grande diferença. Eu, assim, eu ainda continuo preferindo a grama, né? Aqui uhum. no Brasil, a gente tem essa dificuldade. Outra coisa, Rafa, de cima do que o Luiz perguntou. Assim, é, a gente... Na nossa época, o sintético, como era mais duro, sempre ficar cheio de dores depois, de dor nas costas. Eu meu joelho não é, Tem essa diferença hoje ou não? É, 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 no aspecto físico.
5: Ah, assim, eu vou, eu vou falar, tem uma pequena diferença, é um pouquinho mais duro. Mas igual o João falou, eu também prefiro jogar na grama. Mas o problema é que no Brasil, Sim. cara, tu pega alguns estágios que a grama são boa. Então, jogar num um sintético bom e uma grama ruim, é muito melhor jogar num sintético bom, entendeu? Pô, eu joguei alguns estádios aqui esse ano que a grama, eu vou te falar, não dava pra jogar futebol, pô. É... é porque a gente que, que, que ama o futebol, gosta de futebol, quer jogar em gramados bons, então é, eu, acho que, eu acho que essa é a diferença, né? Se você tiver uma grama boa e conseguir ter, aqui, nem eu vou falar, o estádio do Corinthians, o Morumbi, o estádio do Internacional, a gente vê que a grama tá sempre perfeita, né? Mas é, tá passando um helicóptero aqui, eu não sei se vocês estão Nada, tá dando para ouvir aqui.
0: perfeito. E esses estádios que você ah, então. citou, na verdade, eu acho que a gente não, não completa, se completar, completa uma mão com os bons gramados. A maioria, infelizmente, é ruim, é, muitos deles por serem muito usados, né? Maracanã, Castelão, Castelão até que é, agora também passou por uma reforma, como o Maracanã voltou melhor, mas a gente sabe que tem, tem tempo de, de validade é, curto, infelizmente. E ainda sobre, só para a gente fechar a coisa da, da identificação e do amor ao clube, antes de começarem a falar de SAF e do Botafogo, todo mundo se lembra, todo botafoguense em especial, que nas férias os gêmeos, Rafa e Fábio sempre iam ao, ao Engenhão, ao Newton Santos acompanhar os jogos do Botafogo não imaginava, o, o Rafael, né o Fábio tá no, no Grêmio, mas o Rafael só não imaginava que, que fosse dar a sorte de, da tua chegada a calhar com a chegada da SAF também claro que é, o, o horizonte ficou muito mais bonito, né Rafa?
5: É verdade, é verdade, assim, eu nunca, assim, nem nos meus melhores sonhos, eu ia achar que depois de dois anos é, o Botafogo ia estar disputando um título, eu vou ser sincero pra vocês, é, até porque quando eu cheguei a gente estava na Série B, né, Tava tipo na Série B ainda, e assim, desde que eu cheguei foi só melhorando, infelizmente pra mim, eu tive duas lesões mais graves da minha carreira, que foi o tendão de Aquiles e o tendão patelar, que são até lesões raras no futebol, mas assim, de, de ver o Botafogo disputar um título é... Jogando ia ser gostoso, mas sem jogar Sim. também é, é muito
0: bom. É, e a gente viu, mundo... tem, tem é, vários é, registros de como o Rafael é querido pelo elenco. Até no dia da lesão, Cafu, o Botafogo derrotou o Vasco por 2 a 0 E os jogadores que participaram de, de toda a partida, enfim, quem estava ali envolvido, relacionado no, no Clássico, foi festejar com o Rafael... Claro, é, lembrando que ele já vinha, como ele acabou de dizer, de uma lesão muito séria. Teve ali um segundo problema que o deixaria de fora por muitos meses. E essa imagem ficou muito marcada para você, é, daquelas para carregar até o final da vida, né, Rafa?
5: É sim, é sim, cara. É, foi... eu, eu vejo aquele vídeo, você falando agora, assim, eu fico até emocionado. Porque é feliz e gratificante né, ver assim, o carinho de, de todos, de, é é comigo, eu tento sempre passar uma energia boa pra todo mundo, porque eu acho que o futebol também vive de energia, né, cara? Você tenta passar aquilo que você viveu é, de forma boa. Eu, eu passei momentos difíceis no Botafogo, assim, que eu fiquei no banco, e às vezes é, é difícil pro atleta ficar no banco, mas assim, eu tentava passar pra todo mundo, que tava jogando na mesma posição, quem não tá, é, e assim, eu fico muito feliz de ver isso aí, que é gratificante, cara. Vou ficar mais feliz ainda com, com o título, se Deus quiser. Sem dúvida. Agora...
0: É. Imagem é tudo, né, Café? É, imagem é tudo.
2: Tem alguns momentos no futebol que, para nós, atletas, é impagável. E esse, esse é um desse. Esse é um deles. O carinho, o respeito. Os jogadores fizeram questão de ir lá no vestiário, abraçar ele e falar: olha, estamos juntos com você. Isso para a recuperação do atleta é de extrema importância. Uhum. E você vê que é uma coisa muito natural. Não é forçado, não é que eles estão indo lá forçando, Renuína não é que eles estão indo lá exato, só para aparecer na mídia, para mostrar para todo mundo que são mozinhos, não. É porque eles gostam do, 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 Rafa, do Rafael mesmo. Por quê? Trabalha, se dedica, é um cara honesto, é um cara que está trabalhando pelo clube, é um cara que é querido por todo mundo. Isso, para uma recuperação, é bastante importante. Isso é fruto daquilo que ele vem entregando dentro do clube. Uhum. Ele veio de um grande clube, veio de um, de um, de um, de um grande campeonato. E veio e está mostrando que, com a humildade e com o futebol, ele pode conquistar o mundo como ele está fazendo agora. Parabéns, pra, parabéns Rafa, pela, pela maneira com que você se adaptou no futebol, pela maneira com que você vem jogando. Espero que você possa recuperar o mais rápido possível. Mas esse carinho é muito importante para a nossa recuperação. Espero que você possa recuperar o mais rápido possível. E só para finalizar dos do gramados sintéticos, o gramado sintético, jogar com ele seco é impossível. Seco é impossível, porque o risco de lesão é maior. Como o Dilma falou, é um campo que segura a bola, é um campo que prende. E para jogar principalmente para jogadores habilidosos, que tem a facilidade do drible, se você joga num campo seco desse, o risco de lesão de tornozelo é, é quase que fatal. Então, dependendo do, do, do gramado e do sintético, tem que molhar, Que se não molhar, não tem como jogar. Ah, você ia completar com alguma
5: coisa? Eu ia, eu ia falar que o FU estava falando isso, eu acho que... Assim, no futebol e na vida são exemplos, né? O Cafu é... Eu tenho o Cafu como exemplo, ele é um exemplo disso, de trabalho, de respeito, de dignidade. Eu acho que, que eu posso falar por mim, ele é um exemplo a mim, talvez por eu ser assim, é, tem um pouco do, do dedo dele do que ele foi pro futebol, com certeza.
0: É, a gente teve uma sequência de laterais, né, Diamo? Vamos falar mais agora especificamente das laterais ou dos laterais brasileiros. Tivemos uma sequência, só para não então mais longe. Mas vai, vai, na posição do, do Cafu e do Rafa. Tivemos é, Leandro, Jorginho. Antes dele teve um Fera. Há vários. do né? Leandro. Vários. Carlos Alberto. Carlos Alberto, Dijalma, Santos. Nossa. Leandro, Jorginho. É, mas, mas assim, só para a gente ficar de 30 anos para cá. <risos> Leandro, 30, 40 anos para cá. Jorginho, você, com a dinastia ali. É, uma sequência, o jogador que mais vezes vestiu a camisa da Seleção Brasileira, o único a jogar três finais de Copas seguidas no mundo, é, não só lateral, qualquer posição. É, Maicon, Daniel Alves, e aí já temos duas, duas Copas dois Mundiais, de uma Luiz, é, sem um lateral com a característica do lateral brasileiro. Nada contra o Danilo, mas é outro tipo de jogador. Na esquerda, a mesma coisa. Também para não ir para Newton Santos, vamos, vamos mais, mais recente. Júnior, é, Branco, Leonardo, Leonardo. Roberto, Roberto, Marcelo e também... O Marcelo ainda jogou 2018, mas na última Copa a gente teve dificuldades nessa, nessa posição. O Alexandre jogou a penúltima, né? É, o Alexandre foi para as duas últimas. Né? duas últimas, Ah, não, não. A, na Rússia foi Felipe Luiz e Marcelo. Felipe Luiz e Marcelo. Foi para a última. É, o que, que, por que, que o Brasil não, não produz mais laterais brasileiros, Jão?
3: colocaria o... Me fugiu o nome. Jogou no Vasco Fluminense. Felipe? Felipe. Felipe. Bilidosíssimo. Aí mas nessa... assim,
0: na seleção brasileira. É. esses ah, caras, Ele assim, jogou fiz... um
3: pouco na seleção. É. Jogou, jogou, mas assim, Copa do Mundo. Ah, tá. Assim, é. Mas... O Felipe depois é. ele veio é. pro meio também, Depois né? ele jogou... É, é, com a qualidade. Mas ele era um baita acabou. jogador. Dele. Ele é, tecnicamente, <risos> ele é? tecnicamente,
0: ele é? Com a Tirson. É. A Tirson. Jogou ah, um pouco também. Que não foram pra seleção, é. são vários também.
1: Exato. Boa pergunta. Não sei se o Cafu, né? Que é da posição... É, sabe responder, porque eu, assim, eu fico sempre preocupado com a minha posição, né? eu, meias, é, centroavante também, as posições que eu sinto que, que o Brasil não, não vem produzindo, né? mas na, na lateral é, é, assim, já faz tempo, né assim, laterais que eu digo do nível que nós tivemos, que, que eu acho, meias e, e centroavante a gente está com muita falta disso, e os laterais, assim... Eu, particularmente, assim, nada contra os atletas que têm uma carreira brilhante e maravilhosa, mas não estão ao nível dos caras mas que nós tivemos. Né? nem E, gente não nem e p... nem eu não sei se porquê. Né? De repente, o Cafu pode... Porque eu digo assim, na minha posição, e, e, de, e de, principalmente da do Luiz, centroavante, eu vejo na base que os caras hoje é atacante. Não tem o 9 no... já... Não, não o 9 é o 9. Na minha opinião, o 9, para mim, é fundamental. Aquele cara de área e não está... Trabalhando isso na base. Aí ah, você vê o motivo que não chega o 9 no profissional. O 6 é a mesma coisa. É. é tudo volante, todo mundo marca e ataque. Escassez é boxeiro, em todo geral, mundo, né? Todo mundo é box-to-box é. no meio de campo. E isso é o motivo que não surge, na minha posição, e de centroavante. O foi, não sei se sabe o porquê da, da escassez na lateral. Você acabou de dar a resposta. A base, a base. A base é tudo. Hoje
2: nós, nós não estamos formando atletas na base, nós estamos formando competidores. E se você forma competidores, não vai dar tempo de você formar um atleta. Não vai dar tempo de você formar um grande meia, um grande centroavante, um grande lateral. E fazer com que eles realmente desempenhem a sua função naquilo que eles sabem fazer de melhor. O lateral tem que ser o lateral. O lateral é pegar a bola e treinar como lateral 300 vezes na linha de fundo e 300 vezes voltando. É esse o treinamento nosso de lateral. Mas hoje com esse monte de staff que existe hoje dentro do futebol, se o lateral fizer, depois do treino, 15 voltas no campo e voltar, eles vão tirar porque vai falar que você está cansado. Então, você não dá tempo para se adaptar. E o lateral, ele não tem que ter cansaço. Quantos e quantos cruzamentos você um, ficou fazendo? Ele, eu chegava meia hora antes do treino e saía meia hora depois. Eu cruzava antes do treino e cruzava depois do treino. Eu treinava posicionamento antes do treino e depois do treino. Não tinha quem me fizesse sair do campo. Enquanto eu não falasse, "Ó, estou cansado, agora eu vou sair. Hoje, não. Hoje, eles tiram os meninos antes dos meninos cansarem. Então, não dá tempo de você formar esses atletas da maneira que tem que ser. O Mila, por exemplo, é, é, é um exemplo disso, porque no Mila nós tínhamos treinamento específico para cada posição. Então, uhum. lateral é treinar específico lateral. Não adianta o lateral ficar lá no meio de campo dando passinho curto. O lateral não vai dar passe curto. O lateral vai dar passe longo e sair em velocidade. Então, nós vamos treinar e adaptar para isso. Então, é isso que nós temos, por isso que não surgiram outros grandes laterais do futebol mundial. Primeiro pela qualidade, desculpa até falar, mas pela qualidade técnica, isso é fato. Sim. E segundo, pela falta
0: de treinamento de grande é que, assim, de grandes... O que diferenciava o Brasil, a seleção brasileira das outras, isso o Lugano toda hora fala com a gente aqui, eram os laterais. Porque
1: tinha e... grandes jogadores de meio campo nas tinha. outras seleções. O que eu estou falando aqui, é é? eu, eu não precisava, nosso time, sinceramente, não precisava de ter ponta. O Cafu dava conta, por quê? Além de. Aí a qualidade técnica, obviamente. Quando ele pegar mano a mano ele sabia ir pra cima do cara e resolver. Sim. Então, assim, ele explorava o espaço, mas caso ele, ele esbarrasse com o luxo, lateral, hein? ele ia pra cima.
0: Tantos anos de Cafu e Roberto Carlos, né?
1: Agora Sim. também, eu... É. Eu é. o seguinte o Cafu também não é referência pra isso não, o negócio de treinar antes, treinar depois que eu preparo o físico dele, é brincadeira. Eu, 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 eu nunca fui um cara de mal preparo físico. Aí, no primeiro dia que eu chego pra treinar lá no Palmeiras, <risos> o Inarra, Inarra, trairagem, né, Inarra? Meu amigo, mas me fez uma trairagem. Começa com 10. Começa em dupla correr. E a minha dupla era Cafu, naquele CT todinho do Palmeiras, não era o campo não, ele me deu duas voltas, duas voltas, e o Inarra, você tá bem demais, ele que é fora do normal, então assim, duas voltas ele me deu no treinamento, que era cada um, assim, corri em dupla, mas não dava de maneira alguma pra acompanhar o Cafu. Ô Rafa, quando você chegou na Inglaterra, qual era a fama dos laterais brasileiros?
5: eu ia falar sobre isso, porque quando eu cheguei na, na Inglaterra, eu ia falar, quando eu cheguei na Inglaterra, a fama dos laterais brasileiros é, é imensa, é imensa mesmo. Todo mundo falava, ah, lateral? Brasil? Uh. Eles falavam até assim, uh. eu, Assim, a vida inteira foi isso, pô. A vida inteira os caras só falavam, falavam sempre dos laterais brasileiros. Sempre, sempre falaram.
0: Agora, o, o Cafu acabou tem... de citar... é a coisa do fundamento de treinar de repetir fundamento e o Tele Santana é o trabalho dele era muito baseado em repetição né Cafu era muito repetitivo vocês têm um ponto em comum ambos tiveram pais no futebol o Cafu Tele Santana e você o Alex Ferguson que tipo de contribuição técnica que o Ferguson te deu ah,
5: assim técnica eu, eu não lembro que os ingleses tecnicamente os brasileiros são muito melhores que os ingleses, mas eu lembro que defensivamente ele foi muito bom para mim, porque eu era um lateral sempre um lateral muito ofensivo então eu cheguei na Inglaterra, eles já sabiam disso então é ele me trabalhou muito mais defensivamente então com a, com a técnica eu já tinha ofensivamente e, e com essa inteligência defensiva foi, foi o que me ajudou muito lá a jogar lá
2: o italiano uhum. também, o italiano defensivamente era impressionante. A parte defensiva nossa era era incrível, porque taticamente do meio para frente, se você colocar o brasileiro, qualquer um vai jogar, que qualidade, capacidade tem. Realmente, a parte defensiva, como o italiano, ele está tomando de quatro mas ele está lá. Ó. Ele mantém a postura dele taticamente, eles não foge desespera. da postura dele, não desespera. E isso foi fundamental para nós também, principalmente para nós defensores, que eles tinham aquele costume de falar, ah, o Brasil é bem do meio para frente, mas goleiro e zagueiro, o Brasil é escasso Não, pelo contrário, dos tempos para cá, nós produzimos mais goleiros e zagueiros do que o próprio, próprio atacante. Mas isso vai muito, vai muito do lateral também, do lateral saber da sua função e querer, querer fazer sua função. Não ter preguiça. O que eu vejo hoje na, 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 na maioria dos laterais é a preguiça de ir na linha de fundo, de fazer passar, um talho, né? passa, passar hoje é sem, é muito sem bola. Mais passar comum sem lateral, mais comum. O lateral passar sem bola dentro Exatamente. Né? Porque... Você ia morrer em fome, Luiz. Não, ia, Sim. iria, porque. Hum? Sabe por quê? O lateral, se ele não der opção pro centroavante, não der opção para o meia, não der opção para o meia te dar um passe, não adianta. Porque, o, o, por exemplo, o Pirlo pegava na bola no Milan, nós, eu fazia aqui, o Serginho já fazia aqui. ó O Pirlo não metia a bola na linha de fundo, o Pirlo já metia a bola em diagonal, sabendo que nós íamos entrar e dar espaço até para o outro jogador passar, fazer o fazer overlap, passar sem bola. É dar opção hoje para os outros jogadores. E eu vejo muito pouco nisso. Eu vejo os laterais hoje com medo de jogar, com medo de driblar, com medo de na linha de fundo dar um drible, tirar um jogador, ficar com a bola a ponto de, de fazer um cruzamento. Eu acho que o que falta nos laterais hoje é, é isso. É, é coragem para ir para ataque, coragem para driblar. Dar opção sem bola, fazer o time girar, fazer o time jogar. Nós fazíamos isso. O Roberto Carlos fazia, eu fazia. Eu falava, Roberto, vamos embora. Se olhava para trás, tinha lá Roque Júnior, Lúcio e Edmilson. Eu você vai fazer o que lá atrás? Mano? Você preferia jogar com outro lateral que apoiasse bastante também ou que, de repente, segurasse um pouco? Não, o que apoiasse bastante era ótimo. Uhum. Porque na parte física, eu tinha um físico... Um pouco privilegiado, como diz o Djalma, porque Sim, eu trabalhava isso. Às vezes fosse é necessário. Exatamente, eu não tinha preguiça de ir voltar. Então, se ele, se ele me acompanhasse, eu sabia que uma hora ele ia cansar. Era no final do jogo, onde nós tínhamos aqueles 10% a mais que a gente acabava ganhando o jogo aí.
0: É. Opa,
3: vai, opa, opa, opa!
0: Olha a boate do Dija! Piscou a luz! Tocou a sirene!
3: O Elhão
1: tá, tá duro, Dia? Tá, <risos> pra, 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 pra bailar tá complicado. Isso. Não vai conseguir bailar? O guerreiro
3: lá no... tá no DM, o guerreiro.
1: <risos> E hoje
3: está uma
0: molezinha dividida. Ah, só tem Ih, só tem uma de um grande lateral da história do futebol brasileiro citado já no programa que permitiu que o Cafu fosse o único jogador na face da terra a disputar efetivamente estar em campo e três finais de Copa do Mundo seguidas 94, 98 e 2002 ganhando duas delas. Chegou a hora da dividida do Resenha e
6: Fala Pirral, um prazer mais uma vez participar do teu querido programa. Resenha que é fera, é muito bom. Essa resenha é sempre muito boa. Mandar um grande abraço aí para o Rafael, grande lateral direito do Botafogo, que está em primeiro lugar e tem tudo para conquistar um título depois de tantos anos. Mas queria dar um abração especial, um beijo no coração do Cafu, meu ex-companheiro de seleção. pentacampeão campeão do mundo, foi teta, depois foi penta e eu tive o privilégio de jogar com ele. Um cara sensacional, um grande jogador que é, com a minha contusão teve a, o privilégio de poder disputar três Copas do Mundo consecutivas único jogador no mundo, Plirral, que teve essa oportunidade. Cafu, você merece tudo o que você tem na sua vida, você merece ser pentacampeão do mundo, porque além de ter jogado muito, você é um cara com um coração maravilhoso. Além do teu trabalho social que você tem desenvolvido, você realmente é uma pessoa com um coração extremamente generoso, tá bom? Um beijo no teu coração e parabéns, meu irmão, por toda a sua carreira.
0: Grande, Jorginho. Cafu, é, tem como não se lembrar daquele, daquele domingo é, de 94, em Los Angeles, quando, no início do jogo ainda, o Jorginho faz, ó, faz, faz assim e pede substituição na decisão da Copa do Mundo? É impossível não lembrar, né? Primeiro, mandar um abraço para o
2: hum o Jorginho, né? Eu tive a honra e o privilégio de jogar com você, Jorginho. Eu aprendi muito com você. Vocês... Usava um pouquinho, né? É, um pouquinho. Eu aprendi um pouquinho com você, viu? Me ensinava muito, cara. Eu, eu vim de uma geração que tava... Carlos Alberto Torres, Leandro, Jorginho. Cara, se eu não aprendesse é porque realmente eu tinha que ser um cabeçudo, né? Olha a, a, a sessão que eu acabei pegando. E ter jogado com o Jorginho pra mim foi uma honra, enorme né? Eu aprendi muito, muito, muito com ele. E ter que substituir o Jorginho em uma final de Copa do Mundo, não é fácil. Mas uma coisa é importante, estejam preparados para as oportunidades. Eu falo antes, muito...
1: Antes... Do, do Cafu responder, quando fez a pergunta, eu falei assim, mas esse cara aí, com certeza, ele tava no banco preparado para entrar, porque ele tá preparado sempre. Às vezes, tem gente que tá lá no banco, pô, o cara não vai mais, não vou jogar, aí machuca, o cara fica, Ih, agora agora é comigo, o <risos> que que eu faço? Mas esse aí, com certeza, ele tava
2: eu preparado Eu estava, sempre. Djalma, estava preparadíssimo. Eu, eu me preparei durante os 30 dias da, da Copa do Mundo. Eu treinei arduamente os 30 dias, cara, esperando uma oportunidade. Eu falei, uma hora eu vou ter uma oportunidade. E quando, e quando essa oportunidade aparecer, eu tenho que estar pronto. Porque nós atletas, nós temos uma mania de estar querendo oportunidade, querendo oportunidade. Aí você entra para o banco de reserva, você está com a chuteira na cabeça, a caneleira debaixo do, do braço, a meia levantada, a camisa para fora, se você precisar entrar em cinco minutos. Então eu, todos os treinos, eu treinei seriamente. Tanto é que uma vez o Moracir falou, você não vai parar de treinar não? Eu falei, eu não. Enquanto não acabar a Copa, eu vou estar treinando não sei quando eu vou ter a minha oportunidade 15 minutos de jogo, final da Copa do Mundo em 94, o Jorginho colocou a mão na coxa o Barreira virou para trás e falou o Jorginho colocou a mão na coxa, eu falei, é, professor, eu vi eu vi, tô pronto se precisar eu entro já ele olhou para ele o olhou Moraci e falou, e aí tá treinando para isso, com 20 minutos com 25 minutos eu tive que entrar na final da Copa do Mundo contra a Itália, no lugar do Jorginho, se eu não tivesse preparado eu não teria jogado então estejam
0: preparados para as oportunidades hein, Rafa, Jorge? que situação que você passou <risos> é assim, semelhante, parecida um jogo importante você de repente não imaginava que fosse participar
5: e de repente teve que entrar de um jogo eu não lembro não eu lembro que quando, assim que eu cheguei no Manchester machucou o Gary Neville o Wes Brown que tinha jogado o outro ano e o John O'Shea, os três laterais que tipo, eu era muito novo né eu tinha acabado de tipo, fazer 18 anos e eu vou te falar uma coisa que... Por isso que o falei aqui, é exemplo. Eu acho que o jogador... Isso eu aprendi, isso eu, eu faço sempre. Tem que estar preparado sempre. E eu tenho muito, muito nervoso de... O jogador que tá no banco com a chuteira aqui, com o meião lá embaixo. Isso, isso me dá agonia. Assim, eu respeito todo mundo, mas me dá agonia. Porque, pô, não parece que o jogador tá preparado para entrar no jogo, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. E foi essa coisa mas assim que eu comecei no Manchester... É, eu tive essa oportunidade, assim, os três machucaram e eu fui muito bem. No meu primeiro ano, eu joguei mais de 30 jogos e, e foi, foi bom demais.
0: E, e assim, o Cafu é absolutamente consagrado, né? Sempre que, que pedem a, a sua seleção de todos os tempos, de todas as nacionalidades, envolvendo todas as nacionalidades para os grandes craques aí do futebol mundial sempre o lateral direito, invariavelmente o lateral direito é o Cafu, em todas as seleções aí que a FIFA é, também faz bola, o Cafu é sempre o lateral mas essa consagração poderia ter vindo já nessa final de 94 porque pelo menos em duas ocasiões você deixou o baixinho <risos> na cara do gol e ele desperdiçou
2: se ele faz o gol eu, eu, é. eu nem sabia o <risos> que eu ia fazer depois ó. caramba, acabei de entrar, dei passe o Romário, Romário o perdeu Romário dois gols. ele entrou com a perna esquerda com a perna direita, se ele tá com a perna esquerda, ele faz o gol. Uhum. O outro foi pro Bebeto também. Falei, cara... Mas foi be... uma pro Romário e outra pro Bebeto? Pro Bebeto. Mas do Romário foi mais nítido. Ela atravessou a bola na frente do goleiro. Foi... Quando ela foi passando, passando, que eu vi o Romário dando carrinho, foi agora é gol. Já pensou? Aí acabou não fazendo gol, mas nós ganhamos nos pênaltis. Mas... É, está preparado, independente dele ter feito gol ou não, independente do Brasil ter ganhado nos pênaltis ou não, o Rafinha falou, e é, e é verdade, me incomoda hoje você ver os caras entrando dentro de campo da maneira que entra, sabe, com aquela displicência, aquele não comprometimento, falando, ah, não vou jogar mesmo, como não vai jogar mesmo? Você não sabe o momento que pode precisar, às vezes o cara machuca no aquecimento. Por... Às vezes o cara machuca entrando dentro de campo. Então, o, o, o mínimo que nós temos que fazer é estar preparado, cara. Porque eu acho uma falta de respeito quando você não entra dentro de campo de, preparado para que as coisas possam acontecer a qualquer momento.
0: Vamos dar uma improvisada gostosa agora, como o Cafu tantas vezes fazia ali na beira do campo, passando para em cima da bola, indo para dentro do, do lateral adversário, do marcador adversário. O, o, o for Esporte mais atento pode ter notado, pode ter percebido, o Djalma fazendo ali um sinalzinho, o Luiz Fabiano fazendo um sinalzinho, <risos> ali agora quando a câmera tava mais aberta. É que o Zé Elias acabou de sair de uma gravação, aliás, de um programa ao vivo. Vem aqui, Zé. Rapidinho antes da gente chamar o break. Fica aqui. Isso.
3: Hã? Ah, de Zé. Bem. Mas... <risos>
0: oh, homem oh, oh, aí. Como é que tá? E aí? <risos> tudo
2: bom? Aqui, tudo aqui bom? mandava
3: na Itália. Ih,
0: mandou,
2: filho.
3: É, é
0: meu, hein? Ah, mandava. Ah, mandava. Tá mandando, aqui. Mandava. Ó. É. Para oh. aqui perto não. do microfone. Na Itália
2: tinha o imperador, que era o Diana, e um príncipe, que era o, ah, o
0: Zé. Rapaz, gente, gente finíssima. Boa.
4: Ali. Não precisaria Não precisa nem falar mais, né? Não, eu tenho três histórias com o Cafu. Aham, para aqui perto. Três histórias com o Cafu. Ah. 96, aquele time do Palmeiras. Sim. O Eduardo Amorim fala assim: você vai jogar <risos> aberto pelo lado esquerdo para marcar o Cafu. É. Eu falei: tá bom. Começa o jogo. Bola no fundo, cruzamento, Cafu, gol, 1 a 0. Um <risos> minuto de jogo, 30 segundos. 30 eu, 30 eu, segundos. eu fiz é. o. gol. Fiz é, não foi? Djalma guardou? Djalma foi é. gol, é. 30 segundos. Eu olhei pro banco e falei: Edu, tô indo pro meio, não vou ficar pela lateral, não. Tô indo pro meio. A outra história: é, nós jogamos Bolonha e Roma. E Roma. E era assim, eu tinha que marcar o Cafu quando ele passava e sem a bola eu fechava, e com a bola eu fechava por dentro uhum. e jogando em cima do, do Assunção. E eu teve uma vez, acho que o Cafu não vai lembrar disso, eu perguntei pro Cafu, eu falei, Cafu, me explica uma coisa. Como é que funciona na tua cabeça? Porque os caras têm medo de você, mas, assim. Ele falou assim, Zé, é o seguinte, a gente tava na seleção, eu nunca me esqueço disso. Ele falou, o jogo, a primeira coisa que eu faço é eu dou um pique para cima do cara. Hum. Eu já coloco a cabeça do cara parafuso. Em, em parafuso. Então ele não sabe se eu vou atacar, se eu vou ficar. E aí quando eu olho para a cara dele, eu parto para cima. Uhum. E aí era isso, aí era loucura, loucura. Eu falei, ainda bem que eu tenho que jogar só abertinho, esperando <risos> ele passar. Né? E uma outra coisa que eu tenho uma maior honra de falar, isso eu já falei para o Cafu, falei várias e várias vezes aqui no, na ESPN. Foi o último grande capitão da seleção brasileira que eu vi errado mesmo. Foi o último grande capitão da Seleção Brasileira que eu vi. Uhum. Eu falo, me emociono porque quando eu fui a primeira vez na Seleção em 94, o Cafu me recepcionou de forma assim, sensacional. De uma forma assim que eu nunca esqueço. Né? E depois acompanhando, 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 é, tive o prazer de jogar contra. O Luiz conviver, Sabero falou a mesma coisa aqui. Já. Conviver. É, eu pô, só, uma vez, embaixo. Uma vez, pô, o pai do Cafu, a gente tava lá. Falei, pô... Seu filho é gato. Meu Deus, por que, que eu fui falar isso? <risos> Fiquei duas horas escutando, 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 escutando. Mas aí dava para perceber o porquê que o Cafu é essa pessoa. Então, princípios, valores. E isso a gente sentia no dia a dia. O Cafu era um exemplo para nós. E ele foi o último, para mim, o último grande capitão que eu vi na seleção brasileira. Então, para mim, é uma honra poder dizer que eu sou amigo dele. Não, o Cafu é demais mesmo. Eu tenho. Eu vou contar rapidinho também, antes de chamar o break, duas histórias
0: com, com o Cafô. A primeira, quando o Kaká vai para o Milan e já chega, chegando, explodindo, é, a gente foi mandado para Milão para cobrir uma semana do Kaká é, em, em Milão, que seria finalizada com o derby, com o um jogo contra o Internacional, que vocês viraram, estavam perdendo de 2x0, viraram para 3x2. É, tem uma jogada sua com o Kili Gonzalez, Gonzalez, os dois. Frente a frente, assim, uma dividida, coisa maravilhosa. O, Cafu, o Kaká arrebenta com o jogo também, faz um gol. O Sidor, eu lembro, que também fez um gol. O Imperador estava na Inter, vocês ganharam o jogo e tal. Mas, enfim, o Cafu, o João Castelo Branco, ainda era cinegrafista, trabalhava como cinegrafista, produtor cinegrafista. Hoje, espetacular repórter. O Cafu simplesmente pegou a gente, e ele não precisava disso, ele já era o Cafu é, duas vezes campeão do mundo, é, entre outras conquistas. Ele pegou a gente para jantar no hotel, Todas as noites. Levou a gente para jantar todas as noites. Essa é uma situação. E outra, até um pouquinho antes, anterior, em 2002, depois do jogo contra a Inglaterra, muvuca no hotel, os hotéis no Japão eram abertos, Nossa. né? É, e eu estava ali é, tentando entrar num local onde é, eu poderia passar. Eu, enquanto jornalista, poderia passar, mas o segurança ali é, japonês estava dificultando a minha vida. O Cafu foi lá, pegou no meu braço, o braço do cinegrafista botou os dois para dentro. tal. Quer dizer, passou por cima do, 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 do guarda. É, pouquíssimas pessoas fariam isso. E ele era realmente especial. São exemplos que, que podem não ser... É, são, não, acho que são grandes exemplos mesmo. Sim, tá? Acho que demonstram é, o tamanho que é o Cafu, não só dentro de campo, como, como pessoa.
1: Só complementando, né, que eu não podia deixar de falar que eu tenho admiração enorme por ele, por tudo isso. E em cima do que o Zé falou de capitão, é assim, que o capitão, quando a gente fala capitão, não é só ali estar tá dentro de campo e de repente representando o que eu acho que é, nos falta na nossa seleção. É também é, você ir lá e falar com o outro, ajudar o outro, puxar o outro. Não é só uhum. você ser um exemplo exemplo de é, chegar cedo. Não, não é só isso, não. É de você ajudar quando o cara precisa. E hoje eu vejo assim, eu vejo né a seleção brasileira tudo muito distante. Uhum. Não tem aquela... Aquela Verdade, proximidade. É, é, exatamente, a proximidade. E esse cara, ele tinha essa capacidade de ver o cara que de repente estava ali mais triste, de ir lá, porque, hum. e, assim, isso é, é mais do que ser capitão, né? Sim. Fala mais da pessoa, então...
4: É, Grande Gavô, tudo, fazer um break. Tudo que ele construiu Deixa eu ver quanto tempo a gente tem de programa. Não foi programa? Toa, pera, uma, não foi uma vez toa. que a gente estava jogando, eu falei... Ih, caramba! Pô, Cafu, tá difícil. Ele falou, vai dentro do cara, vai dentro, vai dentro, vai dentro. Eu falei, tá bom, depois você aguenta. Não, tranquilo, vai embora. <risos> fã do Esporte, break vai, no resenha ESPN.
0: primeiro tempo, explodiu. Foi do tamanho do Cafu. Até já, gente. Subiu a placa, fã do Esporte. Faltam dois minutinhos para terminar o resenha ESPN. Estamos nos acréscimos. Dois, foi o número do Cafu, é o número do Rafael, nosso outro convidado. Cafu, super Cafu, Rafael, é ainda em atividade, nesse momento está se recuperando de lesão. Como a gente viu aí na resposta do quiz, 24 jogos na temporada com a camisa do Botafogo. Rafa, até para te dar uma força, servir mais ou menos como uma sessão de fisioterapia, a gente reservou pro final do programa imagens suas na vitória do Botafogo sobre o Palmeiras no Allianz Parque, você anulando o principal jogador do Palmeiras, o Dudu, que também, infelizmente, é, se machucou, lesionou-se no joelho. Esse dia o Rafa tava com tudo, não deixou o Dudu jogar, Rafa.
5: Tava, tava, esse dia tava inspirado, cara, esse dia tava inspirado. O Dudu, que pra mim é um craque, né, cara, é... É, foi, foi um jogo muito importante para a gente, foi, acho que foi um jogo de transição até, né cara, que a gente pegou o Palmeiras ali, é, a gente estava desacreditado, acho que talvez até esse jogo aí, depois desse jogo aí acho que todo mundo começou a acreditar no Botafogo e esse 1x0zinho aí foi, foi muito, muito importante, mais na casa deles.
0: Que logo, logo você possa estar em campo repetindo atuações como a desse jogo, vitória do Botafogo contra o Palmeiras. Uma das grandes vitórias do Botafogo nesta campanha que pode ser campanha de título. Luiz Fabiano, muito obrigado. Um prazer, Valeu, de Djalma, Monstro Cafu. portas sempre abertas para você, tapete vermelho estendido. Duro é você ter tempo para vir nos visitar. Mas sempre que tiver, venha e será bem recebido. Rafa, ótima recuperação para você. Fã do Esporte, muito obrigado pela companhia. Nessa última hora, Tá tocando o celular aí, João?
1: Os <risos> 40. Mas é, 4, é minha mãe, 45. ela é minha mãe, minha mãe tem
0: que atender. João. Ah, vamos parar o programa então, vamos <risos> Minha mãe é
1: minha mãe. A
0: mãe tem que atender sempre. Fã do Esporte, até semana que vem, tchau, tchau. E aí,